0: Começa agora o podcast e redação Esse é certo do dia, uma produção da Agência Experimental de Comunicação da Unisul. Eu sou Arthur da Mota E eu sou Vitor Wolf e essas são as principais notícias de hoje. O repórter da Rádio Cidade, Marcos Vinícius, foi até o Farol Shopping para conferir a movimentação dessa Black Friday. Pouco antes das 7 horas da manhã, cerca de 50 pessoas já aguardavam a abertura em duas filas. O superintendente do Farol Shopping, Fábio Moraes, destaca que todos os cuidados sanitários estão sendo tomados e também comenta sobre a produção em mais de um ano de pandemia. Ele acredita que o horário de maior pico seja às 8 horas da noite. O shopping ficará aberto até às 7 horas da manhã deste sábado, dia 27. No início deste mês, o Monopiravir recebeu o aval
1: da Agência Reguladora do Reino Unido e tornou-se o primeiro tratamento da Covid-19 via oral aprovado no mundo. O medicamento já foi testado por órgãos como a FDA nos Estados Unidos e a EMA na União Europeia e a Agência Japonesa de Produtos Farmacêuticos e Dispositivos Médicos. A farmacêutica americana Merck Sharp Dom divulgou resultados preliminares de um estudo de fase 3 que aponta que o remédio tem potencial de reduzir em 50% o risco de hospitalização ou morte dos pacientes.
0: Hoje é o dia oficial da Black Friday, porém, mesmo diante de muitos descontos, a data marca o período em que muitos consumidores acabam caindo em golpes. O coordenador do PROCON Criciúma, Rodrigo de Nascimento, reforçou dicas para ficar atento na hora de realizar uma compra. É importante sempre comprar o que realmente precisa e fugir das futilidades, para não encarar o endividamento. Para efetuar uma compra com segurança, alguns cuidados são importantes, tais como verificar a reputação da empresa, pesquisar informações sobre o vendedor no Reclame Aqui e comparar o produto com outras empresas que também o vendem. A baixa cobertura
1: vacinal da Covid-19, aliada ao surgimento de novas variantes da doença, acende um alerta no Brasil e no resto do mundo. Segundo o médico infectologista de Tubarão, Rogério Sobrosa, essa possível quarta onda pode ser considerada uma ameaça para o país. Para ele, apesar da queda no número de infectados internados pela doença, é necessário uma atenção especial, principalmente no momento que há flexibilizações, visto que quanto mais liberações, mais as pessoas desistem do uso de máscara e distanciamento social.
0: O Governo do Estado liberou o uso de máscara em ambientes abertos nesta quarta-feira, dia 24. Outra medida foi a liberação da capacidade de 100% do público em eventos de grande porte. O secretário da Saúde de Tubarão, Dyson Trevisol, destaca que a nova medida, que altera a obrigatoriedade do uso de máscaras, deve ser seguida com responsabilidade. Ele orienta que as pessoas utilizem o item em locais com mais pessoas e quando estiverem com sintomas leves. Dyson lembra que, enquanto não for atingido a mínima de 75% de toda a população vacinada com as duas doses, as medidas de segurança contra a Covid-19 devem continuar e as flexibilizações devem ser feitas com consciência. Uma rede de poços de combustível da cidade
1: de Tubarão abriu as portas da sua conveniência para os animais. Seja na área externa ou interna, todos são bem-vindos, como explica o gerente Nivaldo Baldoino. O conceito de pet-friendly não se refere aos lugares onde os pets podem apenas entrar, mas sim os locais preparados para receber e proporcionar conforto ao seu animal de estimação.
0: O cadastro para vendedores ambulantes em Tubarão está nos últimos dias. Aqueles que desejam participar desse credenciamento podem se cadastrar até dia 30. A autorização é para o período de Natal, de 6 a 23 de dezembro. Podem participar apenas aqueles que trabalham com venda de alimentos. De acordo com o fiscal da Secretaria de Urbanismo e Planejamento, Marconi e Joaquim de Oliveira, serão 25 vagas disponibilizadas no centro da cidade. O valor de cadastro é uma unidade fiscal municipal, no valor de R$ 158,89 e pode ser feito pelo Facilita Tubarão.
1: Ex-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Carlos Arthur Nusman, foi condenado pelo juiz da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, nesta quinta-feira, dia 25, a 30 anos, 11 meses e 8 dias de prisão, além de pagamento de 1.344 dias ao valor unitário de um salário mínimo pelos crimes de corrupção passiva, organização criminosa, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Além de Nusman, o ex-governador Sérgio Cabral, e o ex-diretor de operações do
0: Comitê Rio 2016, Leonardo Griner, também foram condenados. A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Catarina completa 60 anos de trabalho em 2021. Sem fins lucrativos, a entidade com 74 unidades no Estado é uma referência no atendimento a mulheres com câncer e no trabalho preventivo à doença. Para comemorar a data nesta semana, a rede recebeu a notícia de que, em breve, poderá passar a receber um recurso anual de 2 milhões de reais para serem aplicados na instituição. A presidente estadual da entidade, Maria Síria Zunino, ressalta que chegar a seis décadas de história é uma realização, sobretudo se contabilizado o número de mulheres que a rede conseguiu atender. A Prefeitura de Balneário Camboriú divulgou
1: nesta sexta-feira, dia 26, que deve abrir oficialmente a temporada de verão, no dia 4 de dezembro. Haverá palco para shows, arena para competições esportivas e um espaço infantil que abrigará brinquedos infláveis. A estrutura do evento começou a ser montada na areia da praia, na altura da praça Almirante Tamandaré, nesta semana. O público
0: vai circular pelos ambientes sobre um piso de madeira. Este foi o podcast da Redação Exceto do Dia, uma produção da Agência Experimental de Comunicação da Unisul.